0: Comienza en Radio
1: María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz, desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a nuestro programa de la espadaña en Radio María. Mañana es 14 de diciembre y es la fiesta de San Juan de la Cruz. Estando aquí, desde el monasterio de la Encarnación en Ávila, donde nos encontramos, nos parece idóneo poder hablar de San Juan de la Cruz, que fue capellán de este monasterio cinco años. Y para esto contamos hoy con Carlos García Costoya, periodista y que ha llegado a estudiar y a escribir varios libros sobre San Juan de la Cruz y nos puede delatar y relatar muchos aspectos de San Juan de la Cruz y con él vamos a conversar y nos vamos a preparar para vivir de esta forma la fiesta que mañana está ahí, de San Juan de la Cruz. Bienvenidos a este nuestro programa, que ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Carlos.
0: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Comentábamos al inicio que tenemos, por decir así, un especialista en San Juan de la Cruz con Carlos García Costoya como periodista y que has escrito pues, varios libros.
0: Un mero aprendiz por cuestiones de trabajo que he seguido a este peregrino por todas las partes de España.
1: Sí, además con un gran eh, especialista, por no decir el número uno hoy en día en San Juan de la Cruz, que es el Carmelita, el Padre José Vicente.
0: Padre José Vicente Rodríguez, yo creo que es. Sí. Ahora que él no nos escucha, o pues esperemos que sí, <risa> sí es el mayor especialista que hay sobre San Juan de la Cruz. Y con él he viajado, he recorrido sitios. Y lo mejor no era casi el sitio que recorría, sino el camino en el coche entre un sitio y otro. Porque ya sabe que él no puede estar callado ni un segundo y en un auténtico máster viajar con él.
1: Los más asiduos a escuchar el programa de la Espadaña recordarán, porque hemos tenido aquí en varias ocasiones al padre José Vicente Rodríguez, Carmelita, residente en Toledo, aunque bueno, residente donde esté dando conferencias o presentando <risas> libros. Y también hemos tenido a Carlos García Costoya, periodista, con el cual nos une una profunda amistad. Con él incluso hemos sacado también alguno de, de sus libros. Y aprovechando que hoy está por aquí en Ávila, Monasterio Encarnación, y que mañana San Juan de la Cruz, qué mejor que hablar de San Juan de la Cruz. Pero yo antes de hablar de San Juan de la Cruz, Carlos, quisiera especificar algo hay generalmente una confusión entre San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz.
0: Exactamente.
1: Y yo creo que es bueno que maticemos quién es quién. Yo al menos pienso que esta confusión, incluso a veces en ciertos niveles de gente de iglesia y de espiritualidad, se debe a que de Santa Teresa, de Jesús, fuera de España se la conoce como Santa Teresa de Ávila. Entonces hace la misma relación, bueno, si Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa de Ávila es la misma, bueno, pues de San Juan de la Cruz y de San Juan de Ávila, pues son los mismos, y en este caso resulta
0: que no. Son personajes completamente distintos, aunque muy coincidentes en el tiempo. Los dos son grandes figuras del siglo XVI, los grandes reformadores de la Iglesia en España, uno de la vida consagrada y San Juan de Ávila, sobre todo, de la vida secular, pues el santo patrón, el clero secular español, y ha dejado una impronta importantísima, aunque muy, muy desconocida, y yo creo que sería una buena ocasión invitar a todo el mundo, aunque estemos hablando de San Juan de la Cruz, para que también echen un vistazo a San Juan de Ávila.
1: Que además eh, viene con un libro, Debajo del Brazo, Carlos García Costoya, eh, que se ha presentado recientemente, y bueno, todavía está por presentarse en algunos otros sillos como en la, la ciudad de Montilla y en Córdoba, sobre San Juan de Ávila, que tiene como título el libro Mesor Herán.
0: Exactamente, que este toma el título del primer epitafio que tufo en su primitivo sepulcro, quiere decir, fui segador. Y he venido precisamente con el libro Patreso a las Carmelitas, porque al autor Alberto José González Chávez, sacerdote toledano, residente en Córdoba, donde es vicario para vida consagrada, lo conocí precisamente en este Monasterio de la Encarnación.
1: Sí, o sea, que este libro tiene cierta cuna, aquí en el Monasterio de la Encarnación, no solamente ya por haber presentado a Carlos García Costoya y al autor del libro, Alberto José González Chávez, sino incluso también tiene un añadido, que tengo un cuñado muy entusiasta de San Juan de Ávila y que él es de Montilla, y bueno, por ahí ha ido también algún apunte.
0: Exactamente, justo, justo. Porque... Aquí,
1: sí que no solamente aquí ha habido cuna sino que aquí se ha cocinado
0: Un poquito, un poquito bastante
1: Y mirando en este caso después esta diferencia entre San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz eh, Tú que sueles venir por aquí con frecuencia eh, ¿Qué nexo tú puedes encontrar que puede haber habido eh, una influencia entre pues los dos grandes santos de este monasterio? San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús
0: los dos son piezas fundamentales en la reforma o refundación del Carmelo. No entraríamos en el término porque nos llevaría todo el programa. San Juan, Santa Teresa podemos decir que es la gran ideóloga, es la persona que lo pone en marcha, la persona que se atreve a lanzarse y que inicia las grandes fundaciones. Pero debemos tener en cuenta que desde la segunda fundación, la de Medina del Campo, su vida y su trayectoria está íntimamente relacionada a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz que lo conoce siendo un novicio antes de ser ordenado sacerdote en muy poquito tiempo se convierte en maestro espiritual de San Juan de la de Santa Teresa de Jesús. Los dos coinciden ella le hace un noviciado muy especial en Valladolid cuando hace la fundación de Valladolid y a partir de ahí pone en marcha la primera fundación de los Carmelitas que es en Duruelo que se celebró el aniversario hace poquitos, o sea, a finales del mes de noviembre.
1: Sí, exactamente el 28 de noviembre.
0: El 28 de noviembre. Pues a partir de ahí, los dos se ponen en marcha, pero en ese momento San Juan de la Cruz ya no depende de Santa Teresa de Jesús, sino que hasta me atrevería a decir que doctrinalmente Santa Teresa de Jesús depende de San Juan de la Cruz. O sea, Santa Teresa de Jesús gesta la reforma y San Juan de la Cruz la espiritualiza y la sintetiza.
1: Uh -huh. eh, un nexo un recíproco muy interesante.
0: Justo. Los dos se retroalimentan, Se palabra o, o palabra tan, o, tan horrible que se utiliza hoy en día, pero que los hace más ciertos que nunca. Y de hecho, los dos van más o menos paralelo y vuelven a coincidir justo aquí en el Monasterio de la Encarnación, cuando Santa Teresa habló aquí de priora y lo trae a San Juan de la Cruz como capellán.
1: Uh -huh. Y en el tiempo, y eh, tú que has visitado tantos conventos y has tratado tanto tanto con carmelitas, con los carmelitas, eh, ¿cómo tú sientes que, que, que ha sido eh, la herencia que ha dejado Santa Teresa y San Juan de la Cruz?
0: Yo creo que está prácticamente a partes iguales. Uh -huh. O sea, Una se puede decir que es la herencia doctrinal y otra es la herencia espiritual, por decirlo de alguna manera. El espíritu de Santa Teresa es el primero que tienen todos los carmelitas, pero luego a la hora de ponerlo en, en la práctica de su día a día, recurren a San Juan de la Cruz. O sea, los dos se complementan perfectamente, uno con el otro, y uno sin el otro no podrían existir.
1: Sería un poco el tanto monta monta tanto, Isabel, como Fernando.
0: Justo. Sí. O sea, aunque uno es primero y otro segundo, pero acaban siendo los dos iguales.
1: Sobre esto que estamos hablando, Carlos, acerca de la mutua reciprocidad, influencia... También podemos considerar, estando en la monasterio de la Encarnación, y que San Juan de la Cruz, él aquí residió, vivió, fue capellán cinco años. ¿Cuál es el influjo que San Juan de la Cruz dejó en estos muros de la Encarnación?
0: Santa Teresa, cuando llegó aquí a la Encarnación, por obligación, todo se ha dicho como priora, exigió o hizo lo posible para traerse como capellán a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz aquí reformó, o completó, por decirlo de una manera más exacta, completamente la manera de atender espiritualmente a las religiosas. Y de esa manera de atender espiritualmente a las religiosas emana la manera en que los sacerdotes deben atender espiritualmente a todo el pueblo de Dios. Por ejemplo, San Juan de la Cruz tuvo verdadero callo de confesionario. Uh -huh. que Eso es algo que, como laico lo digo, a veces no es tan fácil confesarse. Sí. O sea, primero, porque hay que prepararse y segundo, tener la oportunidad y el cura dispuesto a confesarse en cada momento. Porque muchas veces en medio de la misa hay otro sacerdote confesando, pero bueno, no es ni el momento ni adecuado. Y vas a media mañana con iglesias abiertas y confesionarios la mayoría de las veces vacíos. Pues bien, San Juan de la Cruz hizo una perfecta teología de la confesión. Y de hecho, como un dato anecdótico, aquí en la cercana Alba de Tormes, actualmente en el museo, está el sillón donde San Juan de la Cruz se sentaba para confesar. Sillón que estuvo en activo hasta no hace más de 10 años. De hecho, un carmelita que me lo enseñó me dijo y yo confesaba sentado en el uh -huh. mismo sillón que San Juan de la Cruz.
1: ¡Qué privilegio! A lo mejor se, se pega algo si uno se sienta ahí. Yo creo que... Pero bueno, hablando de esas reliquias, Carlos, si tú conoces, nosotros tenemos aquí en el monasterio de la encarnación, en la iglesia, el confesionario en el que San Juan de la Cruz, durante 5 años, él confesó.
0: Exactamente, por eso lo iba, porque son recuerdos vivos y estímulos que nos deben atraer a todos. Yo creo que suele pasar desapercibida esa faceta, si podemos hablar de los volantes que escribió, o sea de las notitas que escribía y de muchas otras cosas, pero a veces nos olvidamos de algo tan trascendente en el que todos nos identificamos, porque una por la confesión podemos y debemos pasar todos. Y uh -huh. yo creo que es una de las herencias más olvidadas, pero que más podíamos recordar en este día de hoy.
1: Mirando a San Juan de la Cruz, eh, vemos un sinfín de dotes, de cualidades, de talentos, de gracias, como podríamos destacar en razón de San Juan de la Cruz como escritor, poeta, místico, artista, eh, fundador de todo este santo conglomorado, digamos así. Eh, ¿Con cuál de todas estas cosas, Carlos, tú te sientes eh, más atraído de San Juan de la Cruz?
0: Pues yo creo que San Juan no de la fácil. Cruz no se le puede entender de una manera individual. Hay que entenderlo de una manera colectiva. A lo mejor lo más destacado, pero que en sí lo menos trascendente de todo, es su faceta de artista. Aquí se conserva el Cristo que él dibujó. Sí. Se dice que fue una visión que tuvo de Cristo, es de la tribuna, que está encima, digamos, de esa especie de sacristía que está enfrente de la sacristía donde guardan casi todo. Donde las religiosas tienen ahí todo guardado, encima se ve la tribunita desde uh -huh. aquel dibujo, Cristo en el que se han inspirado muchísimos otros cuadros de la vida artística. De ahí pasamos a su labor como escritor y como poeta. Que es un gran literato, pero él no escribe, por decirlo de alguna manera, con la pluma, sino que escribe con el corazón. Eh, Traspasándolo un poco, podríamos decir que es un icono porque los iconos son fruto de la oración. y De hecho, las las monjas dicen que los, los iconos no se pintan, los iconos se, se escriben. Rezan, se rezan y se pintan. Exacto. Pues bien, él yo creo que hizo lo mismo con todas sus obras. Sobre todo esa parte fundamental que escribió los años que estuvo, en los meses que estuvo en la cárcel, cuando salió preso de Ávila y fue conducido a Toledo. Y son obras que no se pueden ver sin el crisol de la fe. Aunque alguien diga que estéticamente son muy bonitas una persona que no tenga fe no puede entender el verdadero significado de esa obra. Es como cuando contemplamos la, la mayor obra de obra, del, la mayor obra de, de, perdón, del románico español, que es el Pórtico de la Gloria, y ahí vemos que es una catequesis en piedra. Un artista nos la puede explicar, un historiador del arte nos la puede centrar, pero cuando se ve con los ojos de la fe, profundiza mucho más. Pues con la obra escrita de San Juan de la Cruz ocurre lo mismo, son unos versos preciosos, una prosa sublime, pero cuando esa prosa llega, porque la leemos con los ojos de la fe, es algo fundamental. Y de aquí llegamos ya al paso fundamental. Lo hemos conocido, hemos leído, hemos disfrutado con él y nos queda conocer a Cristo de la mano de San Juan de la Cruz, que yo creo que es el aspecto fundamental hacia donde todos nos lleva. Yendo con él, caminando a su lado, caminando de su mano podemos conocer mejor que nadie a San Juan de la Cruz Santa Teresa lo empujó en ese camino le puso los cimientos sobre los que él trazó y, y, y grabó sus versos pero esa corona última es obra única de San Juan de la Cruz
1: yo creo que nos ha dado un mosaico fantástico en torno a San Juan de la Cruz de todas estas cualidades dotes que Dios le, le puso y que nosotros disfrutamos de él después de 500 años vamos a escuchar otro dote y en este sentido es musical acerca de San Juan de la Cruz, Carlos y, y ahora retomamos eh, nuestro programa.
2: Estupendo. En una noche oscura con ansias enamores inflamada o dicho aventura salí sin ser notada Estando ya mi casa sosegada Estando ya mi casa sosegada oscura oscuras y segura Por la secreta escala disfrazada O oh, dichosa aventura a oscuras y enceladas, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, yo miraba cosas, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Sino la que en el corazón ardía. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más, que la alborada la no noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada amada en el amado transformada
1: aquí en Radio María en el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes y estamos con Carlos García Costoya, periodista que es especialista en San Juan de la Cruz por todo lo que ha vivido, lo que ha escrito, lo que ha acompañado y aprovechando que está por aquí ya hemos hablado de, de otro libro de San Juan de Ávila, Mesorera, que diferenciamos de esta forma quién es San Juan de Ávila y quién es San Juan de la Cruz. Y Carlos, eh, yo quisiera tratar a San Juan de la Cruz, y estamos en la víspera ya de su fiesta, mañana 14 de diciembre, de algo que a veces no se habla tanto, y en este sentido es del trato, si podemos hablar mucho del trato con Dios en San Juan de la Cruz, Es un verdadero doctor, es un verdadero poeta, un verdadero místico, un verdadero director de almas, eh, pero del trato humano. Ese trato humano que tú que has recorrido mucho con el padre José Vicente Rodríguez, por tanto lugares en que vivió San Juan de la Cruz, te tocó comenzar de cero hasta hacer de albañil construyendo conventos, el tratar con la gente del campo, con, con, con la, los primeros novicios, los estudiantes, los eclesiásticos, las mismas monjas. Eh, ¿Qué podríamos decir de ese trato? Que yo creo que es, es muy interesante para nuestros oyentes porque nos podemos quedar en los místicos, en que a veces como que bien por un metro por encima del suelo y, y, y perdemos a veces esa dimensión humana, donde cuando leemos y tratamos a San Juan de la Cruz, como es este caso, como a Santa Teresa, eh, te quedas impactado y te ayuda mucho el percibir ese trato humano que ellos llegaron a tener.
0: Yo lo podríamos explicar en tres fases, por decirlo de alguna manera. Sí. Que es la sencillez que tiene, la practicidad que tiene y luego el verdadero don de gentes que consiga alcanzar. Por primero, la vi primera visita de Santa Teresa a Duruelo, que como muy bien recuerda el Padre José Vicente, ella no pasaba por allí porque por Dur a Duruelo no se pasa y pega ningún sitio. Vale, Valladolid, <risa> o sea, supuestamente. Por o sea, ella fue dijo: Vamos a ver qué hacen. José Vicente lo cuenta con muchísima gracia.
1: Que parece como si él estuviese en ese preciso momento, cuando él cuenta sí, las cosas. Sí, exactamente, sí. como si fuese testigo, <risa>
0: testigo presencial. Pues bien, todos nos imaginamos el encuentro de dos santos cuando llega Santa Teresa, la primera fundación de frailes carmelitas. Y dice: si, ¿Cómo espera imaginarse a San Juan de la Cruz? pues uno imagina robado, rezando, otro en la mayor de las sublimidades, y se lo encuentra escoba en mano barriendo. Uh
1: -huh. y yo creo
0: que es el perfecto ejemplo de la sencillez de estos dos grandes santos. Ese encuentro entre los dos en el que uno llega y está barriendo porque es la manera de poner la casa del Señor para que el Señor entre en nuestra casa. Y entra así. Un segundo episodio lo podemos encontrar en Granada. Usted habló de que él construyó sus propios conventos. Pues bien, en Granada construyó algo fundamental para el convento de los mártires. Fue un convento que fundaron una capilla que fundaron los reyes católicos y que pasó por diversas manos hasta que llegó en la época de San Juan de la Cruz a los Carmelitas. Y de ahí se mantuvo hasta la exclaustración de 1836. Él construyó un acueducto para llevar el agua tanto para la huerta... ¿Cómo? Para poderla beber.
1: Cualquier que está escuchando pensaba que ibas a decir él construyó la capilla, construyó el claustro, no, el acueducto. El acueducto. <ríe> Muy bien.
0: Y ese acueducto <risa> sigue funcionando hoy en día. La antigua Huerta de los Mártires hoy en día es un hotel, pasó por propiedad privada y tiene un estanque que se alimenta con el agua que pasa por el acueducto que construyó San Juan de la Cruz.
1: O sea que yo me he quedado pequeño. San Juan de la Cruz no solamente hizo de albanil, sino también hizo de ingeniero. De ingeniero. <risas>
0: y un tercer episodio, ya en su último viaje, cuando va camino de Úbeda, donde morirá, pues bien, cruza por el puente de Ariza, un puente maravilloso que hoy está debajo de un pantano. Hace unos años, gracias a la sequía, con perdón de los que pasan, pudimos verlo recuperar. Pues bien, él iba desfallecido y encontró unos espárragos verdes y le pidió que le pidió que le prepararan esos espárragos verdes que le dieron el último soplo de vida que tuvo pues bien cuando ya se iba con los frailes que la acompañaban él dijo estos espárragos estaban ahí porque alguien los había dejado no se olviden de dejar unas monedas para compensar a ese agricultor que dejó allí o sea, en su último viaje ya enfermo ya desfallecido pero dice esto no estaba aquí por nada el manojío de espárragos, alguien los había puesto ahí, compensemos a esa persona. O sabemos, como en sus últimos momentos, cuando ya era el gran santo reconocido de la orden, tiene ese detalle humano de pensar, esto debe pertenecer a alguien, pensemos y trabajemos, y tengamos esa atención humana por él.
1: Yo creo que nos ha dado unos rasgos que nos hacen definir muy bien a San Juan de la Cruz en toda esta dimensión de lo que es esa humanidad que, a veces ya digo, no ponemos tanto la mira en ella, sino incluso, pues también, eh, sea por escritos que, que leemos, como que nos perdemos estos rasgos de, de, de humanidad que, que tanto hay que destacar y sobresalir. Eh, los santos que han pasado, a Dios gracias, nos han dejado, no solamente a veces escritos, sino, bueno, nos han dejado lugares, en el tiempo los hemos valorado, eh, tú que eres una asidua venía aquí por Ávila y mañana estamos en la gran fiesta de San Juan de la Cruz, eh, ¿dónde tú te encuentras más con San Juan de la Cruz aquí por nuestra ciudad de Ávila?
0: En la encarnación,
1: directamente
0: <risa> en la encarnación, o sea, en la casa del padre Arturo, en la puerta hay una plaquita que pone aquí vivió bueno, y, durante y, y cinco años. Hicimos
1: memoria de él, efectivamente, San Juan de, la Cruz, de la casa... casa de donde vivimos, que en ella, bueno, no en, no en este lugar in situ, sino, bueno, que donde él fue cinco años capellán de este monasterio.
0: Justo. Ahora, Pero, dentro
1: de todo este relicario a lo mejor, bueno, ¿qué, qué aspecto a, a ti, bueno, te toca amar San Juan de la Cruz que tú sientes ahí como reliquia?
0: A mí me impresiona la tribuna que ya citamos al principio, uh -huh. desde el cual él contempló esa imagen del Cristo crucificado que transformó en dibujo. Porque la grandeza de contemplar a Cristo en ese momento... Tiene que tener una espiritualidad insuperable. Yo creo que tiene que ser el mejor momento. Y también invitaría, volviendo con otro de los temas de la conversación... A que la gente visitase su confesonario, y aunque hoy en día no se puede utilizar para confesión, enfrenta hay uno. O sea, que sí, no hay ningún problema. Exactamente. O sea, no se escapa y, y, El que quiera confesarse. Y, y, no y se ese
1: confesonario enfrente, no digo que sea de la época de San Juan de la Cruz, pero bueno, está próximo a, a la época de San Juan de la
0: Cruz. Un poquito posterior, pero Así. no mucho más.
1: <risa> Algo también puede desprender en gracias. Carlos, vosotros los periodistas os caracterizáis por lograr una buena síntesis. De San Juan de la Cruz, si tú a alguien le tuvieses que expresar así una síntesis a algo a imitar de San Juan de la Cruz, ¿qué, qué, ¿qué le dirías
0: tú? San Juan de la Cruz consiguió traspasar, perdón, transponer a Cristo de la cruz al papel. Que nosotros consigamos transponerlo del papel a nuestros corazones. Bueno, me parece fantástica la síntesis, ¿no?
1: Y se trasvase. Otro buen acueducto de San Juan de la Cruz. Justo. ¿eh? <risa> Carlos, ya para terminar, eh, después de la fiesta San Juan de la Cruz, que es mañana 14 de diciembre, ya en nada estamos en Navidad y hay ambiente navideño. Eh, siempre es un atractivo para la lectura. Tal vez el calor de una chimenea, tal vez el periodo de vacaciones, eh, el hogar eh, y, en este sentido, el poder leer. poder leer. Eh, ¿Qué recomendarías tú acerca de San Juan de la Cruz de, de una lectura que, que le pueda acercar? a la persona.
0: Pues de San Juan de la Cruz lo fundamental son sus obras. También es cierto que aquella persona que no tenga un mínimo de conocimiento del santo, meterse directamente con las obras puede ser un poco espinoso. Y ahí recomiendo cualquier libro del padre José Vicente Rodríguez. Es una maravilla.
1: Pues ahí lo dejamos. Las obras completas de San Juan de la Cruz, cualquiera de ellas, y luego pues en los libros del padre José Vicente... Rodríguez, cualquiera de
0: ellos que los que lo han oído por la radio escribe igual que habla
1: así es eh, Carlos, un gusto tenerte aquí en Radio María en este programa de la mañana de hoy viernes.
0: Muchísimas gracias a vosotros y un buen día. Y
1: Como suele venir aquí con frecuencia, bueno, quedamos en cualquier momento para otra, para seguir hablando de libros, de santos, de figuras, en fin, de esta buena mirada periodista que tenéis vosotros.
0: Muchísimas gracias.
1: Llegamos así al final de nuestro programa, el día de hoy, en que hemos tenido a Carlos García Costoya, periodista, y hemos podido estar hablando de San Juan de la Cruz, en base a la fiesta que mañana, 14 de diciembre, vamos a vivir, qué mejor invitarles a todos ustedes a que ya en este programa previo pues, se preparen para vivir esta fiesta de San Juan de la Cruz, que todos aquellos que puedan asistir a, a lugares como son los carmelos, como iglesias dedicadas a San Juan de la Cruz, o que estén regidas por carmelitas, pues vivan de manera muy especial esta fiesta, y si no, pues en cualquier celebración eucarística que estén, que eleven su mente su corazón con este santo que fue un buen acueducto entre Dios y los hombres. Desde Radio María en el programa La Espadaña nos despedimos y les esperamos el próximo bien, viernes Dios mediante.
0: Han escuchado
1: en Radio María La Espadaña.